0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Cette émission te plaît Je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Carla au micro de Tweet. Carla est l'heureuse humaine d'une meute de 7 chiens, 7 chiens nordiques. Elle nous partage aujourd'hui son organisation au quotidien, mais également en voyage pour pouvoir prendre soin de tout ce petit monde et bien profiter en tant que famille nombreuse. Carla pratique également plusieurs sports de traction dont elle nous parlera plus en détail. Si avoir plusieurs chiens te tentent ou attise simplement ta curiosité, je t'invite vivement à écouter cet épisode jusqu'au bout qui est vraiment très inspirant. Hello Carla, comment vas-tu
1: eh ben salut, ça va plutôt bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui.
0: Bah tout pareil, surtout que c'est un épisode un peu particulier, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais euh, en fait toute la première partie tu l'as déjà enregistrée avec Claire sur le podcast La Niche, du coup aujourd'hui on va aller assez rapidement sur les présentations vu que bah, tu as une grande famille de loulous et on va en parler assez rapidement, mais voilà si vous voulez plus d'infos sur Carla et sa grande famille avec vraiment des, des infos un peu plus précises, je vous invite à vous retrouver sur euh, le podcast de La Niche de Claire et c'est l'épisode je sais pas combien
1: C'est l'épisode 46.
0: Ok et eh bien rendez-vous sur le podcast de La Niche sur l'épisode 46 pour avoir tous les détails sur euh, la vie de Carla et sa meute mais on va quand même faire une petite présentation. Oui
1: carrément, carrément. Euh, bah écoute euh, donc moi c'est Carla, euh, j'ai 26 ans et je vis en Ardèche depuis un peu plus d'un an avec euh, mon copain Jean-Philippe. On est tous les deux euh, issus euh, de la restauration et du coup on habite avec nos sept petits loups. Donc euh, voilà, Nikita, euh, Polaris, Kaya, Sanka, Skadi, euh, Sven et Tir. Là même moi je bug des fois. <rire> <Non>. <rire> mais je repense euh... <rire> j'y pense tu sais, c'est comme quand on compte les enfants euh, quand on fait des sorties scolaires euh...
0: <rire> Ouais j'imagine, déjà quand t'as un ou deux chiens, t'es un peu là, ok il est bien là, il est bien là, il est bien là, là, mais alors 7, j'imagine pas si t'es en promenade, tout le monde en libre, en forêt ou quoi, ça peut être un peu compliqué à gérer.
1: C'est ça, même le soir quand on les rentre, style hier soir pour faire dodo, j'étais encore en train de les compter, genre est-ce que tout le monde est bien là, dans la maison, en train de dormir, ouais c'était bon, Et mais vraiment je dois, je dois les compter au moins 2-3 fois à chaque fois pour être sûre de, d'avoir oublié personne, parce que, euh, on ne sait jamais.
0: <rire> tu m'étonnes, tu étais un peu comme euh, une animatrice euh, en colonie ouais, de vacances, quoi. Ça. Sauf que c'est, euh, c'est plein de loulous. Exactement. Rapidement, donc, tes sept chiens qui sont à peu près tous de la même race
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, on a exactement euh, trois vrais huskies. Donc, euh, trois huskies, euh, l'offre, on peut dire. Enfin euh, non, pas vraiment l'offre, parce qu'on en a une qui ne l'est pas, mais euh, bref qui pourraient l'être, donc trois huskies pure race, on va dire. On a une croisée huski, samoyèdes et malamute okay. Et on a du coup trois laïkas de yakuti. Donc une petite parité quand même euh, entre tous, entre, on va dire, les huskies euh, et les laïkas.
0: Ouais, mais dans tous les cas, c'est euh, sept chiens euh, de, de bonne taille, on va dire. <rire>
1: C'est ça, ces chiens nordiques euh, qui font tous euh, au minimum 22-23 kg et jusqu'à 30 à peu près.
0: Je trouve que ça paraît être des chiens plus lourds que ça, mais je pense que le poids y est pour beaucoup.
1: Oui, exactement. Euh, je pense que, par exemple, des chiens comme Sanka et Sven, qui font une trentaine de kilos, euh, je pense que sur une autre race comme euh, du berger, euh, à, par exemple, je ne sais pas, un malinois, ou des choses un peu plus costauds, on va dire... Je pense que sur des chiens comme ça, on serait plus à 40, euh, 40 kg ou... pour la taille, je veux dire, tu vois, pour ouais, la ouais. proportionnalité. Je trouve qu'ils sont euh, plus légers qu'on le pense et je pense que c'est en partie dû à la sélection et au fait qu'ils soient plus légers pour courir, par exemple, dans la neige, etc. Donc, euh, donc ils sont grands, puissants, mais très légers, par contre.
0: Et alors, la grande question que j'imagine que tout le monde te pose, ou en tout cas assez régulièrement, tu me l'as déjà un petit peu expliqué euh, de comment ça s'est fait pour avoir euh, ces 7 loulous. Et au final, c'est vraiment fait au fur et à mesure. Mais il y a quand même eu un moment où tu es passé de famille avec euh, un chien, deux chiens, trois chiens, à famille euh, avec euh, beaucoup de chiens, enfin en tout cas famille nombreuse de chiens. Qu'est-ce qui t'a amené à adopter cette chien Ben écoute, euh, au début, euh, clairement, ce n'était pas, c'était pas le, le projet,
1: on va dire. On, on a eu nos premiers chiens un peu, euh, un peu comme tout le monde, je pense, euh, voilà, par... Euh par envie, etc. Mais euh, mais par la suite, on a vraiment compris que bah, ce qu'on voulait avant tout, c'était vivre euh, voilà, avec beaucoup de chiens, en fait. <rire> Plus que trois euh, ou quatre. Euh, on gardait beaucoup de chiens. À l'époque, on faisait euh, de la pension, notamment, j'avais passé mon akacède et tout ça. Mais il euh, n'y avait pas vraiment de, de but euh,
0: financier ou euh, professionnel, en tout cas, derrière ça. Est-ce que tu peux définir ce que c'est la cassette, pour euh, ceux qui connaîtraient pas
1: Alors, euh, la cassette, c'est une, une attestation, en fait, euh, qui permet à toute personne de pouvoir euh, pratiquer dans le milieu canin. Donc, euh, que ce soit euh, de la pension, d'éducation, de euh, voilà, des choses... Euh... En rapport avec le milieu canin. Il faut bien savoir par contre que ce n'est pas une formation, c'est une certification qui permet de travailler mais c'est en aucun cas euh, formateur on va dire. Euh, voilà c'est vraiment juste euh, pour avoir le droit entre guillemets mais pas, mais pas pour apprendre. Et j'ai aussi fait une formation euh, d'assistante vétérinaire pendant deux ans donc, euh, j'avais aussi des cours d'éthologie, de comportement, d'éducation. Donc, euh, voilà, j'avais un petit bagage, on va dire, derrière moi qui m'a permis euh, plus tout ce que j'avais pu apprendre euh, à côté, euh, qui m'a permis de le passer euh, sereinement et surtout aussi d'être à même de, de gérer les loulous qu'on, qu'on gardait tout simplement parce que c'est pas c'est pas rien non plus. Mais voilà, on n'avait pas pour idée d'en vivre ou que ce soit euh, vraiment... Euh, notre notre revenu principal, on avait tous les deux notre travail donc euh, c'était vraiment par, euh, par plaisir en fait et, euh, et on s'est dit mais ben, en fait pourquoi pas euh, avoir euh, nos propres chiens à nous parce qu'à l'époque euh, quand on a commencé la pension au tout début on en avait déjà euh, deux il me semble, on avait fait un petit peu déjà et après trois ou quatre enfin voilà on avait quand même déjà euh, pas mal de chiens à nous et euh, on en gardait euh, bien deux, trois, voire plus, donc euh, voilà, on a, on, a, on a quand même eu l'habitude d'être entouré de, de plein de loulous, on adore ça, on adore euh, les balades, euh, les accompagner au quotidien, enfin vraiment euh, tout quoi. Vu qu'on, qu'on kiffait, on s'est dit, bah pourquoi pas grandir la famille euh. Ça s'est quand même fait petit à petit, hein, euh. pour ceux qui écoutent, euh, ils verront ça dans, dans la niche, mais il y avait quand même cette volonté euh, au bout d'un moment de, d'avoir une grande famille.
0: Ok. Et t'as pas eu de crainte particulière justement euh, par le fait d'avoir beaucoup de chiens
1: Alors euh, déjà, il faut savoir qu'on, qu'on fait toujours euh, très attention à l'intégration d'un nouveau membre de la famille. Quand on intègre un nouveau euh, loup euh, dans le groupe, c'est toujours euh, si derrière c'est OK euh, avec les autres et si tout se passe bien, entre guillemets, on va dire, euh, dans, dans la globalité. Donc, euh, donc si on le fait, c'est que il euh, n'y a pas de stress ou de crainte derrière. Tu vois justement, si j'ai le moindre euh, doute, euh, on, on le fait pas parce que euh, c'est hyper important, euh, je pense. Euh que le nouvel arrivant il arrive déjà euh, dans une famille qui soit euh, stable et équilibrée et, et c'est important aussi pour nous d'être prêt à 100% quoi parce que c'est pas, c'est pas rien donc euh, voilà faut que tout le monde soit dans de bonnes conditions on va dire je pense, enfin en tout cas c'est nous notre vision des choses, on n'a pas envie de mettre euh, ceux qui sont déjà là en, en difficulté et nous aussi du coup donc euh, si on le fait c'est vraiment qu'on est sûr à 3000% qu'on peut gérer sans que ce soit euh, pénalisant pour nous, tu vois ce que je veux dire On anticipe énormément en fait.
0: Ok, trop bien. De toute façon, tout, toutes ces questions euh, de, d'intégration d'un nouveau membre de la famille, d'éducation, etc., t'en parles aussi euh, dans la niche. Nous, ici, on va plutôt euh, s'intéresser donc, euh, bah, aux voyages et aux activités. C'est euh, tout le but de, du podcast et uh, J'ai un tas de questions justement sur ton organisation quand tu voyages avec autant de loulous. Alors, je sais que c'est pas forcément le, le truc que vous faites le plus euh, de voyager tous ensemble, mais t'es, t'es déjà parti euh, avec eux et tu projettes de partir euh, d'ailleurs pour un grand projet tout bientôt. Euh, donc, j'imagine que c'est une grosse, grosse organisation. Donc déjà, avant de commencer n'importe quelle partie de l'organisation, moi, la grande question, c'est le transport. Tu vois, comment tu, tu voyages avec cette chien Je
1: pense que sur ce sujet, on n'est pas les, les plus organisés, en fait, euh, pour tout avouer. <rire> Première chose, euh, on n'avait pas de véhicule jusqu'à l'année dernière et vraiment jusqu'à fin d'année dernière. Donc, c'est très, très récent. C'est-à-dire que jusqu'à euh, notre emménagement en Ardèche, en fait, on n'avait pas de voiture.
0: D'accord. Vous faisiez comment, du coup
1: En transport en commun, en bus, euh, à pied.
0: Avec les 7 en même temps
1: Ouais. Enfin, du coup, on en avait 5 euh, et 6 à l'époque. Mais effectivement, tout en, tout en transport. Donc euh, après, voilà, euh, les chiens euh, ont toujours été habitués à nous accompagner euh, partout euh, dans notre quotidien, euh, à prendre le bus... Euh, euh, on est allé sur Paris, donc le train, le métro, euh, vraiment euh, tout type de transport en commun, je dirais, euh, même les gros bus euh, de campagne et tout, enfin vraiment euh, tout, même l'avion en cabine, enfin pas, pas en soute, je veux dire. On a eu tout type d'expérience de transport en commun, ça s'est toujours bien passé et du coup on avait nos petites habitudes. C'était même pas euh, une nécessité forcément pour nous à l'époque euh, d'avoir une voiture, c'est quand même bien plus pratique, hein, on va pas se le cacher quand on en a autant. Mais euh, j'y ai trouvé euh, pas mal d'avantages, euh, notamment le fait qu'il y ait toujours ce petit temps de transport, euh, où on marche quand même, hein, même si on prend les transports, euh, t'as quand même de la marche, etc. Je trouve que c'est des petits moments euh, avant la balade, tu vois, qui sont sympas, parce qu'on euh, a quand même euh, 15, 20 minutes, euh, voire 30, euh, où on marche, on prend le bus ou le tram, euh, où les loulous, ils peuvent euh, déjà faire euh, leurs besoins hygiéniques, euh, euh, se détendre un petit peu et tu vois comme ça on arrivait en balade euh, et c'était euh, c'était pas mal et après pareil petit temps de décompression on va dire alors tu me diras on peut avoir pareil pour la voiture mais euh, mais l'environnement n'est pas le même et l'activité n'est pas la même euh, non plus quoi
0: avec les transports comme tu dis c'est entre guillemets naturel vu que bah faut que tu ailles Jusqu'au transport que tu veux prendre, ton bus, ton tram, ton train, n'importe quoi. Donc, tu es, entre guillemets, obligé de marcher. Alors que ta voiture, généralement, tu n'es pas obligé de marcher pour monter. Voilà,
1: exactement. Donc, ça faisait quand même un petit, comme un petit échauffement, tu vois, où il pouvait euh, où il marcher un petit peu, euh, se poser. Mais euh, voilà, c'est pas pareil que la voiture, effectivement, où juste euh, tu, tu sors de la maison, tu les mets dans le coffre, tu arrives en balade, tu les descends... Euh, c'est euh... et du coup c'était appréciable pour nous enfin, on, on aimait bien alors bien sûr que c'était quand même pénalisant on ne va pas se le cacher euh, des fois où où on pouvait pas rejoindre telle ou telle personne pour balader ou faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est un peu frustrant forcément. Et c'était peut-être le côté le moins appréciable. Mais à côté de ça, je ne regrette pas du tout. Et, et notre quotidien n'était pas pour autant plus pénible ou, ou dérangeant. Enfin voilà. Et par conséquent, comme on n'avait pas de voiture, tout ce qu'on devait faire autre qu'avec nos loulous, bah, on le faisait aussi à pied forcément. <rire> Donc les courses, aller à la poste, enfin les trucs. Importants. Un peu à la banque, enfin tout ça, et en fait, euh, euh, bah, je profite toujours de ces occasions pour euh, prendre un ou deux loulous avec moi, vous, vous tous, et euh, c'était aussi l'occasion euh, d'une petite sortie euh, avec moi, même si c'était court ou, ou pas euh, axé sur eux, mais, mais c'était quand même euh, un partage ensemble, donc euh, ça c'était, c'était cool aussi et on continue aujourd'hui de le faire encore voilà.
0: Tu disais un peu plus tôt que quand vous preniez les transports en commun, vous aviez des petits, des petits rituels des petites habitudes, est-ce que tu oui. pourrais nous les partager
1: Je prenais toujours euh, quelque chose avec moi euh, dans les transports euh, tu vois, euh, surtout pour euh, ceux qui pouvaient être euh, un peu agités ou euh, voilà qui, qui, qui étaient impatients en tout cas euh, d'aller euh, balader déjà le fait de marcher, euh, comme je t'ai dit ça pouvait permettre de faire leurs besoins etc ça c'est important, on se rend pas compte quand on envie cest à pipi euh ou quoi, ça peut être hyper dérangeant euh, et donc euh, engendrer des comportements. Donc euh, voilà, déjà se détendre, ça c'était hyper important pour moi qui est ces 10-15 minutes de détente, on fait pipi, on renifle un peu, on se détend, on sort tranquille. Ensuite, bah, attendre le bus, le tram ou autre, il euh, y a ce petit moment de, de pause, on va dire, d'accalmie, parce que du coup, on est tout seul, donc là en général, soit je m'asseyais sur le banc et j'attendais avec eux, soit je m'accroupissais par terre ou j'attendais sur le côté mais euh, voilà c'était toujours le moment de petite pause parce qu'après quand on rentre dans le transport euh, c'est pas une pause même si en soi ils sont ils peuvent être assis ou couchés ça reste hyper stimulant pour eux il y a beaucoup de monde ça bouge euh, notamment le bus ça peut ça, ça tremble ça fait énormément de bruit et tout ça donc euh, ce petit temps euh, on va dire off c'est quelques minutes parfois off avant le, de rentrer dedans c'était euh, l'occasion euh, de se poser tranquille, euh, de souffler. Et quand on rentrait dans, dans le transport, euh, voilà, je, je m'assois toujours et après, euh, je les place euh, à côté de moi. Et euh, souvent, on a un entre mes jambes, hein, devant, un à ma gauche. Euh...
0: Un à ma droite, un au-dessus. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et après, en fait, c'est, c'est, ça dépend vraiment de, du chien et de, et de comment il est. Mais euh, voilà, j'ai toujours euh, de quoi leur donner à boire, bien sûr. Euh, de quoi renforcer si besoin, euh, un petit truc à mâchouiller s'il y a besoin de, de décharge ou quoi, un petit jouet, enfin voilà. J'ai toujours euh, un petit peu le sac de Mary Poppins avec euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour gérer si besoin. Et bien sûr, si je vois le moindre problème ou enfin, quoi que ce soit, je, je sors.
0: Mmh. Donc au final, même pour toi, ça doit être super fatigant d'être vraiment à l'affût des moindres signes qui peuvent montrer un inconfort chez des chiens ou quoi
1: Ouais, après, euh, je pense que c'est... Enfin, euh, oui et non, en fait, parce que je, je le fais, euh, je pense, euh, naturellement, en fait, et c'est pas, euh, c'est pas gênant pour moi. Enfin, euh, voilà, je, je conçois que c'est hyper, euh, déjà, euh, euh, original, on va dire, pour eux, de faire euh, tout ça, donc, euh, donc je m'adapte, et vraiment, ça, ça me pose pas de soucis. Et, et franchement, on, on a été par étapes avec tous, et... Et même ceux pour qui ça pouvait être peut-être un peu compliqué, on a toujours réussi à faire en sorte que ça soit quand même zen le moment du transport. Donc honnêtement, ça n'a jamais été hyper problématique pour
0: nous. Ok. Et tu t'es jamais fait refuser l'accès à un transport du fait que t'es plusieurs chiens
1: Alors si, ça arrivait très sincèrement, parce qu'on a vécu au moins bien 4 ans à Bordeaux. Ça, m'a, ça a dû m'arriver deux ou trois fois peut-être honnêtement sur sur quatre ans donc c'est c'est pas beaucoup au final sur on va dire la globalité euh, après par contre j'imposais pas non plus quand je sentais que c'était pas forcément adapté ça m'est arrivé parce que du coup les loulous venaient aussi avec moi au travail euh, mais ça arrivait le soir en sortant du travail que des fois je laisse passer deux trois bus parce que il y avait trop de monde et que je, je savais que je gênerai les gens, euh, les loups, euh, ça pourrait aussi euh, les oppresser un petit peu. Donc, euh, donc voilà, c'est pas grave, on attend, on, on marche un peu dans le quartier. Euh, mais voilà, en fait, j'anticipe énormément au quotidien euh, à peu près tout, euh, avant qu'il y ait des problèmes pour justement euh, ne pas nous mettre en, en difficulté. Mais voilà, après ça arrivé, hein, mais c'est pas grave. On a pris euh, le transport euh, d'après. Des fois, c'est pénible, euh, mais euh, voilà, j'ai quand même jamais eu de soucis euh, à ce niveau-là euh, de vraiment marquant. C'était pas handicapant, en tout cas, au quotidien, et je me posais même pas la question de si je pouvais le faire ou pas, quoi.
0: Justement, ça te stresse pas, cette idée de dire euh, « bah, j'ai plusieurs chiens, je vais, je vais aller à, entre guillemets, à la confrontation euh, du monde, ou en tout cas de lieux où ils sont pas ouais. forcément euh, ultra bien tolérés ». Euh, de dire bah voilà euh, je sais pas trop comment je vais être accueillie dans tel endroit du fait que j'ai plusieurs chiens
1: ouais euh, alors déjà j'essaie toujours de me renseigner sur les endroits où je vais sur euh, les conditions euh, d'accès euh, si c'est autorisé ou pas dans quelle mesure s'il y a besoin de la musolière par exemple à Bordeaux les chiens peuvent prendre le transport du moment qu'ils sont en laisse donc euh, voilà euh, se renseigner sur les règles et puis demander encore une fois dans cette euh, idée d'anticipation par exemple euh, en général euh, je, je vais voir le chauffeur ou la personne qui tient un magasin, enfin bref, la personne en charge, et je demande si ça dérange que je sois là avec les chiens, s'il y a un endroit peut-être euh, qui est préférable, euh, donc là je pense au bus par exemple, s'ils préfère que je me mette au fond, ou euh, un endroit spécifique pour ne pas gêner. Enfin voilà, je pense que c'est important de parler avec les gens, et justement en essayant de montrer qu'on est un, de bonne volonté et qu'on ne veut pas gêner, euh, je pense que ça marche plutôt bien de, d'essayer de parler avec les gens. Alors, je ne dis pas que ça marche toujours, mais en tout cas, nous, ça nous a plutôt bien réussi pour le moment. Même au, euh, quand on allait faire les courses, euh, au début, les loulous, euh, je les laissais devant le magasin et au final, vu qu'on euh, c'était notre épicerie de, de quartier, on va dire, et qu'on y allait tout le temps, euh, finalement, euh, j'ai eu le droit de les mettre à la caisse euh, et du coup, qu'ils puissent attendre là. Enfin, quand même assez improbable dans un carrefour ou un truc comme ça. Euh, on a pu faire... Euh, Tellement de choses euh, qu'on n'aurait pas pensé, je pense. Euh, on a fait des, des labyrinthes euh, qui n'étaient pas axés pour les chiens, hein, mais, euh, mais euh, où on avait demandé, c'était OK. Donc on avait pris, euh, on avait pris les loulous. Enfin, voilà, il y a plein de trucs euh, originaux, on va dire, qu'on a quand même réussi à faire euh, malgré. Euh, Malgré les loulous, et c'est toujours passé quand même, donc euh, même pour tout ce qui est location, Airbnb ou les choses comme ça, euh, voilà, c'est peut-être plus compliqué, c'est sûr, mais en tout cas, ça, ça a toujours été possible pour nous, et vraiment, euh, nous, notre vie, c'est, c'est nos loulous, et, et du coup, c'est hyper important pour nous de pouvoir les emmener partout. Et, euh, et du coup, voilà on, on se pose rarement la question et, et vraiment, on les prend systématiquement, euh, quasiment partout. Et en tout cas, on essaye.
0: Ok. Euh, on reviendra juste après sur les hébergements, etc. Je voulais juste finir euh, sur les, les moyens de transport, les moyens de locomotion, puisque tu en as parlé un petit peu aussi, euh, la marche c'est aussi un moyen de locomotion, ne l'oublions pas. Oui, tout à fait. <rire> Et je trouve ça super intéressant de se dire, bah, tu vois, on va apprendre la promenade en laisse, en laisse, etc. à son chien. Donc quand on en a un, ok. Quand on en a deux, pourquoi pas. Quand on en a sept, comment on fait pour apprendre au petit dernier, tu vois, la promenade ouais. Parce que je sais pas, enfin, j'ai du mal à visualiser si à chaque fois, tu vois, tu as tes six ou sept laisses avec tous tes loulous. Enfin, tu vois, comment tu organises tes promenades quant à cette chien et comment tu apprends au dernier arrivant la promenade
1: ben Déjà, comme je l'avais dit un petit peu euh, en amont, on n'intègre pas si euh, un nouveau loulou, tu vois, si on a euh, des difficultés qui sont déjà présentes euh, dans la famille. Donc, euh, ben, comme ça fait partie euh, de notre quotidien et que c'est quand même plus agréable, donc marcher, hein, j'entends, euh, avec les loulous euh, en laisse, etc., euh, ben, forcément que valoriser la marche en laisse ou en longe, c'était hyper important pour nous. Première chose, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel arrivant arrivé on va dire que c'était ok, euh, la marche en longe ou laisse euh, avec ceux qui sont déjà présents dans la famille. Donc en fait, quand le nouvel arrivant arrive, première chose, c'est que je fais euh, toujours euh, pas mal de petites balades solo au début avec le nouvel arrivant pour valoriser énormément bah, ça marche en laisse etc euh, puis en fait quand il, euh, quand il incorpore le groupe en général, bon déjà c'est des jeunes chiens en général en, en intégration au début euh, j'attache pas forcément parce que avant la balade ça serait euh, éventuellement le mettre en échec donc euh, si possible en libre en général quand ils sont jeunes c'est un peu plus simple en plus Euh, Et par exemple au retour par contre là je vais vais en profiter pour mettre euh, en laisse ou en longe avec les les autres et et en profiter profiter pour, euh, pour euh, pour renforcer tout ça. Si jamais j'ai pas la possibilité de le laisser en libre parce qu'on est vraiment en centre-ville ou quoi que ce soit, et qu'il y a des routes, tout ça, euh, bah, je vais demander par exemple à mon copain de, de marcher un petit peu devant avec. Enfin euh, voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas le mettre en difficulté en fait et euh, potentiellement euh, le mettre en laisse direct avec les autres, euh, ça le mettra en difficulté. Alors oui ou non, on en a eu... Euh, que j'ai pu direct euh, mettre avec les autres et qui se sont un peu calqués en fait sur le rythme du groupe et euh, donc c'est voilà, c'est venu assez naturellement, je pense que ça dépend aussi euh, des chiens mais voilà.
0: Pourquoi c'est important pour toi euh de commencer en libre plutôt qu'en laisse
1: Libre, euh, ça peut être l'onge qui traîne au sol, hein, tu vois aussi. Euh, mais en fait, euh, tu vois, je prends tir par exemple. C'est le, le petit dernier. Concrètement, euh, lui, euh, si je le mets en laisse euh, en début de balade avec les autres, euh, il va avoir envie d'aller devant et tout. Enfin, ça le met... Euh, en position de difficulté, donc il va tirer, donc commencer à prendre de mauvaises habitudes, entre guillemets. Pour moi, le, le laisser, en général, en fait, c'est pour ça que je disais que nous aussi, enfin dans mon expérience, on a eu pas mal de jeunes chiens ou chiots et en général, à cet âge-là, ils s'éloignent rarement, euh, surtout euh, nous, on a un gros groupe, tu vois, donc euh, ils se rattachent vachement à, à nous. Alors après, ça dépend énormément de l'environnement, je veux pas donner de mauvaises idées ou quoi que ce soit, là je parle de nous et de tir en l'occurrence, parce que là où on habite, par exemple, il euh, n'y a personne vraiment c'est genre le no man's land donc euh, concrètement euh, ça me permet de pouvoir euh, par exemple euh, le laisser euh, en libre en début de balade dans mon quartier euh, faire notre petite balade euh, dans la forêt à côté et au retour euh, tu vois le le mettre en on laisse pour valoriser, ben ça marche, en laisse tout simplement avec les autres. Et que ce soit en tout cas plus facile. Clairement, c'est beaucoup plus facile pour eux après une bonne balade et tout ça. Et puis voilà. Mais après, euh, ça s'adapte à chaque situation, bien sûr. C'est juste que je, je trouve que... Euh, J'essaie toujours de trouver la solution qui ne mettra pas en difficulté euh, le chien. Donc voilà, ça s'adaptera à chaque chaque moment. Mais pareil, euh, quand on était en ville, alors bien sûr le temps d'arriver au parc... euh, euh, t'étais forcément obligée euh, d'avoir un petit passage en laisse. Mais euh, au début euh, de la balade, euh, je vais libérer en premier euh, le bébé, tu vois. qu'il puisse euh, faire sa balade tranquille. Et à la limite, euh, au cours de la balade, je le remettrai en laisse euh, quand je vois que c'est un peu plus euh, euh, chill et tout ça. Et à la fin... Euh, mais euh, et éventuellement je vais garder les grands au début, euh, que je sais euh, que c'est complètement ok, et, enfin, en tout cas qu'ils s'en foutent un peu, euh, je vais les garder en laisse, tu vois, le temps que le petit est en libre au début, enfin voilà, plein de petits aménagements comme ça, mais, mais c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Mais toujours voilà, dans cette idée de ne pas les mettre en difficulté, quoi.
0: Ok, et dans l'ensemble, en fait, les 7, les euh, ils marchent super bien en laisse, ils ne tirent pas, etc. Quoi.
1: Oui, oui, donc voilà, c'est pas problématique pour nous de les prendre en laisse si besoin. Euh les, les sept ensemble euh, voilà c'est ok euh, alors après euh, on, dans ce genre de configuration euh, je vais éviter tout ce qui est rencontre en laisse etc euh, même si euh, de base euh, je, je l'évite tout court avec un seul chien mais euh, voilà ça forcément quand as sept chiens tu peux forcément avoir sept fois plus de réactions même si euh, même si tout est ok pour eux donc euh, je fais un peu plus attention, je me, je me décale si besoin, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas une difficulté pour nous de les avoir euh, tous en laisse euh, voilà, en même temps.
0: Oui, bah c'est super intéressant ce que tu dis là, puisque euh, j'avais fait un épisode avec une famille où il y a deux chiens, et c'était deux chiens qui étaient habitués à être seuls à la base. Et donc, euh, en gros, la maîtresse avait un chien et le maître avait un oui, chien, okay. ils sont ensemble, et du coup, d'accord. voilà, deux chiens. Et, euh, et en fait, leur com- ouais. <rire> comportement ont vachement changé à tous les deux euh, parce que bah, ils sont ils ont commencé à être plus une meute tu vois que chien individuel et du coup bah, les rencontres avec d'autres chiens pouvaient être plus difficiles.
1: Ça pourrait clairement alors c'est un truc euh, qu'on a essayé de, de travailler et d'anticiper en tout cas euh, donc euh, donc euh, voilà ça a été énormément euh, renforcé et tout ça euh, déjà euh, individuellement. Et puis après, par contre, on a dû aussi euh, ben, travailler ensemble, enfin travailler, euh, nous on fait jamais euh, vraiment de session de travail, mais en tout cas, euh, commencer par en prendre deux euh, ensemble, euh, euh, dans un environnement euh, plutôt tranquille, où on va voir des chiens peut-être, mais de loin, etc., valoriser euh, ben, le calme et euh, la détente en tout cas, euh, et puis euh, petit à petit à trois, quatre, mais pour le coup... Euh, c'est vrai que tu auras beau travailler euh, les chats individuellement, si tu le fais pas ensemble au bout d'un moment, ça, ça ira pas non plus, quoi. Euh, et ça, c'est pour, ça vaut pour tous les sujets, que ce soit la marche en laisse... Euh, que ce soit euh, le rappel que ce soit euh, la prédation c'est euh, vraiment essentiel de pouvoir euh, travailler individuellement c'est quand même important mais euh, c'est aussi hyper important de le faire en groupe donc euh, voilà et plus tu, tu, tu auras d'expériences positives euh, en groupe plus ça sera euh, euh, efficace euh, sur le long terme quoi parce que des fois tu auras beau avoir des chiens qui sont nickel tout seuls, euh, ensemble ça peut être plus compliqué quoi.
0: Okay. Donc si on revient un petit peu sur le voyage, comment tu t'organises du coup, quand tu pars avec euh, toute cette petite famille, enfin tout ce petit monde, donc tu vois en termes de trouver un hébergement, euh, gérer l'alimentation, oui. parce que déjà, quand tu prends un chien, il faut prendre sa petite ration de, de croquettes ou enfin ou de pâté ou ce que tu lui donnes, n'importe. Mais j'imagine quand on a sept, euh, ça fait. C'est plus compliqué. Partie, euh, en plus,
1: euh, en, en plus de ça, euh, jusqu'à maintenant, on était au barf, donc on était au cru pour les loulous. On, a, on est en train de faire des travaux dans la maison, donc euh, on est repassé aux croquettes euh, le temps, on va dire. Euh, du, d'un petit réaménagement avec des nouveaux congélateurs etc pour justement la viande des loulous mais, euh, mais effectivement du coup c'est un peu toute une organisation alors ça dépend, euh, ça dépend euh, des périodes très récemment euh, donc avec les 7 quand on devait prendre euh, la voiture ben écoute on les mettait tout simplement dans la voiture euh, après euh, c'est un peu le jeu du Tetris euh, c'est à dire que donc là on est aux croquettes actuellement donc c'est plus simple clairement pour, euh, pour voyager avec autant donc voilà on avait euh, un, un sac euh, ou deux de croquettes euh, de réserve euh, dans la voiture et puis euh, nos affaires, les loulous et, euh, et voilà je sais pas trop euh, quoi te dire de plus parce qu'on n'a pas une organisation de folie en fait mais par contre je pense qu'il y a plein de petits trucs euh, mis bout à bout qui font que euh, ça fonctionne et notamment le fait qu'ils aient une très bonne entente entre eux, que enfin en tout cas que ce soit pas source de stress parce que forcément on n'a pas un gros véhicule enfin euh, pour le moment en tout cas on a une petite familiale quand même mais voilà du coup euh, ils sont quand même assez euh, proches dans, le, dans la voiture donc euh, voilà ça déjà euh, c'est un point je pense qui valorise euh, la bonne ambiance entre guillemets euh, du, du trajet euh, la voiture, euh, ça a été aussi euh, bossé avec tous, enfin, en tout cas, euh, que ce soit pas source de stress ou autre. On n'en a pas qui sont malades non plus, enfin plus. Voilà, globalement, en fait, euh, pendant tout le trajet en voiture, euh, ils se posent et ils dorment. Alors, euh, petite astuce, on laisse toujours euh, un petit filet euh, d'air ouvert euh, sur les vitres de derrière de la voiture pour qu'ils aient toujours un peu euh, d'air et tout ça, ça ils aiment bien. Mais, euh, mais sinon euh, rien, de, rien de foufou euh, en soi sur le, la partie euh, vraiment euh, transport, à terme on aimerait bien avoir quelque chose avec euh, des quenelles et tout ça pour que ce soit un peu plus euh, confortable pour eux pour nous etc et plus pratique euh, pour ce qui est des logements là dernièrement je vais parler dernièrement encore on est parti euh, donc euh, dans le sud-ouest dans nos familles donc on était tout simplement hébergés euh, dans nos familles donc euh, d'abord euh, chez mon copain et puis après chez mes parents et et là, euh, bah, écoute, c'est totalement OK pour mes parents de nous accueillir avec nos 7 chiens. Donc, euh, donc on n'a pas du tout eu de soucis euh, pour le logement et après quand on doit louer des choses donc l'année dernière par exemple le temps que notre maison euh, se finisse de construire on avait dû louer un Airbnb euh, donc, euh, donc voilà on a réussi à trouver un Airbnb qui était ok euh, avec euh, les chiens, après je prends toujours bien le temps d'expliquer euh, le contexte donc euh, les chiens ont l'habitude de bouger euh, d'être euh, voilà, en intérieur enfin, voilà, je précise rarement la race au début honnêtement parce que il euh, y a beaucoup de, de, d'a priori et puis surtout on se dit euh, si gros chien, waouh Alors qu'en réalité, en fait, quand ils sont dedans, ils vont se poser et dormir, donc ils vont pas tant poser de soucis. Euh, Toujours le dialogue, un peu comme on en parlait dans le sujet précédent, donc discuter avec les gens, leur expliquer, voilà, et puis après, bien sûr, que s'il y a le moindre problème, je je prends en charge tout ce qu'il faut. Après, j'explique bien aussi que nous... Quand on part, c'est aussi pour que le loulou soit avec nous. Donc là, on est beaucoup en balade, etc., en rando. Même quand on bosse, on en a toujours un ou deux avec nous. Enfin, voilà. Donc, euh, on essaie de rassurer, en tout cas. Mais on n'a jamais euh, dû, par exemple, annuler un voyage parce qu'on ne trouvait pas le logement ou quoi que ce soit.
0: Au final, ça ne vous empêche pas de voyager, euh, d'avoir cette loulou, quoi.
1: Après, euh, moi, je suis quelqu'un de très... euh, Enfin, il euh, y, y a peu de choses qui peuvent, euh, on va dire, m'agacer ou, euh, ou m'énerver ou m'embêter. Ou... Et puis, je suis assez... Enfin, tu vois, je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis assez optimiste. Donc, euh, même si on va me dire non, tu vois, je vais me dire « Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète euh... !» on va trouver autre chose, enfin, on va trouver une solution et, et on en trouve toujours donc euh, j'ai peut-être une bonne fée qui m'aide quelque part mais euh, je me dis toujours que c'est possible et voilà, même s'il y a des, des refus, des échecs je comprends les gens aussi, c'est quand même, c'est quand même un peu étonnant quoi donc euh, voilà, j'essaie de faire le maximum au niveau de la communication avec les gens et euh, voilà d'être positive et tout ça. Et pour le moment, ça nous a plutôt bien réussi.
0: Trop bien. Quand on s'est appelé pour organiser cet épisode, tu m'as dit aussi que tu faisais euh, du sport de traction avec tes loulous. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on en parle
1: Mais Écoute, avec plaisir. Euh, donc les sports de traction, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, euh, c'est euh, tout simplement le fait euh, de mettre... Euh, euh, un harnais euh, donc spécifique à son chien qui va euh, ensuite pouvoir euh, tracter, tirer donc euh, que ce soit euh, un humain, un vélo, une trottinette un kart, un traîneau, voilà. les, les possibilités sont, sont diverses et variées, il y a aussi du skate, du roller, enfin vraiment euh, tout, euh, tout, tout, tout. <rire> Je pense qu'il y a même des trucs qu'on pourrait encore inventer. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment le principe de le chien est devant et euh, va tirer euh, quelque chose.
0: Ok, et du coup, toi en pratiques avec, euh, avec tes loulous, lesquels tu fais
1: Actuellement, on fait beaucoup de randonnées, enfin on en a toujours fait, mais euh, en ce moment, euh, c'est vraiment l'activité principale en traction qu'on fait Je cours aussi avec eux, donc du canicross. L'intérêt de la rando, c'est qu'on peut partir avec toute la famille, par exemple, ou plusieurs loulous en tout cas. En, crani- en canicross, euh, très sincèrement, je n'ai absolument pas les jambes pour en avoir deux ou trois. Donc, euh, donc voilà, c'est une activité plutôt en solo avec un des chiens. Après, je peux en avoir... Euh, d'autres en libre mais euh, voilà j'aime bien aussi avoir des petits moments euh, des fois euh, privilégiés on va dire donc euh, c'est aussi l'occasion on fait aussi du vélo et de la trottinette c'est assez similaire euh, voilà et là pareil on peut en prendre euh, du coup vu qu'on a les deux on peut déjà partir tous ensemble avec euh, mon copain, et puis voilà, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Mais on en fait moins euh, depuis qu'on arrive en Ardèche
0: quand même. Donc si tu pars en canicross euh, avec l'un de tes loulous par exemple, tu laisses tous les autres à la maison Ouais c'est ça. Et ils sont ok, enfin euh, tu vois ils te, ils te voient te préparer, mettre le harnais, ils doivent tous être ouais. en mode bah, trop bien et tout. Et ils sont ok euh, que en prennes un seul et, et que tu partes avec lui.
1: Ouais c'est, bah ça c'est un truc aussi qu'on anticipe beaucoup, enfin euh, la solitude, les absences, les séparations entre tous. Euh, et euh, c'est vraiment hyper important pour nous que ce soit ok euh, pouvoir partir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc que... Euh, les loulous puissent rester à, à, à 5, 4, 3, 2, voire même 1 à la maison sans que ce soit stressant, frustrant ou quoi que ce soit. Que ça leur pose pas de soucis. Après, euh, voilà je, j'essaie de pas non plus euh, provoquer le truc. En général, quand on va faire une activité, on laisse les loulous euh, que l'on va laisser à la maison euh, dans la maison et les loulous que l'on prend avec nous, donc pour la balade ou l'activité, on les met euh, bah, en dehors. Euh, donc euh, dans le jardin, et, et on les prépare dans le jardin comme ça, tu vois, ça évite euh, aussi euh, le matériel je le prépare euh, soit au tout tout dernier moment, soit très très en amont, mais rarement au même moment que euh, je vais sortir les loulous, tu vois j'essaye de dissocier un peu les moments et ça me permet aussi euh, de regarder, voir euh, parce qu'après ils ont aussi leur jour sans hein, mais si je vois que par exemple je commence à préparer le matos que qu'il y en a un ou deux ou où je sens que ça les stresse ou qu'ils ont vraiment envie de venir euh, et que ça va être euh, potentiellement euh, compliqué pour eux, euh, bah, je change mes plans, par exemple.
0: J'allais te demander comment tu leur apprends la discipline à chacun, mais j'imagine que ça se passe un peu comme euh, tu l'as dit plus tôt, pour la promenade, euh, vraiment euh, de manière euh, individuelle puis en intégrant le groupe, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc euh, Après, pour l'attraction, ça peut être un peu différent parce que ça peut être, au contraire, intéressant de les faire démarrer une première fois avec les autres pour qu'ils soient confiants et qu'ils puissent aussi observer, imiter les autres voilà, et, et être un peu intégrés à l'énergie, on va dire, euh, du groupe. Euh, Là, pour le coup, ça peut être intéressant euh, de presque faire l'inverse, de commencer euh, une première fois ou deux avec les autres, et après, euh, pour euh, peaufiner un petit peu ça, et puis euh, faire des entraînements un petit peu plus spécifiques à chacun, si on veut plus bosser les directions avec un tel, ou euh, certains rythmes, enfin bref, peu importe, ou certaines allures, euh, mais le faire après, du coup. Et d'abord, commencer euh, en groupe. Tout seul, en fait, euh, ben déjà, euh, ils ne peuvent pas forcément comprendre euh, ce qu'on attend d'eux. <rire> c'est pas forcément inné. Ça peut, mais pas forcément. Il faut aussi qu'ils apprécient le, le truc. Donc voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est sympa, je trouve. Et puis, euh, ils apprécient toujours euh, de le faire euh, avec les autres. En tout cas, de faire des activités plus globalement avec les autres. Donc, je sais que ça va être une source de motivation énorme. Ça va leur montrer un petit peu. Ils vont pouvoir observer les autres. Et voir euh, ben, qu'est-ce qu'on fait là. Puis euh, si ça leur vient euh, quand même naturellement ben, les booster encore plus. Donc, euh, donc voilà pour, pour débuter, pour euh, débourrer on va dire. C'est sympa de pouvoir le faire à plusieurs au contraire. Et je conseille d'ailleurs les gens qui veulent commencer de, de commencer en club ou ce genre de choses. C'est, euh, c'est quand même plus, plus sympa je trouve pour débuter.
0: Okay. et tu disais plutôt donc il y avait un matériel spécifique donc au sport de traction. Est-ce que chacun de tes loulous a un harnais ou ils se le prêtent entre guillemets et est-ce que chaque discipline demande un harnais différent
1: Alors, bah c'est une super question. Euh, donc déjà je, je le dis mais c'est hyper important de, de le faire avec un matériel adapté parce que les conséquences euh, peuvent être quand même dramatiques hein, sur le physique etc tant pour l'humain que pour le chien il y a aussi un matériel adapté euh, pour, euh, pour l'humain notamment en canicross ou en rando donc, pour revenir euh, au loup ils ont pas forcément un harnais adapté à chacun bien que en fait comme ils ont un peu tous des tailles différentes au final si mais euh, par exemple entre deux chiens qui ont la même taille ça ne posera pas de soucis de, de donner euh, un harnais à l'autre ou vice versa, et justement d'avoir autant de tailles différentes, c'est sympa aussi parce que on peut vraiment s'adapter à chacun, à chaque morphologie. Euh, ça évolue tellement, des fois, entre deux mus euh, ils peuvent perdre une taille, en gagner une ou en perdre deux. Enfin, c'est, c'est hyper variable. Donc, avoir autant de tailles, on va dire, à dispo, ça nous permet d'avoir toujours un harnais qui va bien aller. Euh... Euh, à tout le monde et ça, c'est, c'est important. Au niveau des, des, des activités, euh, tu peux adapter aussi les harnais euh, suivant l'activité. Euh, globalement, euh, je grossis hein, parce, que, parce que sinon, il faudrait aller un peu plus loin. Mais il y a deux types de traction, on va dire. La traction haute et la traction basse. Hein. Donc, traction basse, tout ce qui est euh, traîneau, euh, les choses comme ça. Donc, tu vois vraiment, euh, la, la ligne, elle va elle va suivre la, le dos et la queue et tu as des tractions euh, plutôt hautes euh, donc, euh, comme euh, bah, en canicross notamment où en fait euh, la ligne va remonter en fait au lieu de suivre le dos, elle va remonter un petit peu donc tu as des, des harnais qui peuvent s'adapter aux différentes disciplines nous très sincèrement on utilise le même euh, le même pour tout parce que ça leur convient, et que ça nous convient, et et voilà.
0: Ok, t'as une marque de prédilection, ou ou tu en utilises plusieurs
1: Alors, euh, j'en utilise plusieurs, j'en ai euh, deux, mais euh, on a quand même une petite prédilection pour euh, non-stop, qui pour le coup a vraiment un gros panel de de harnais différents, etc. Donc, il y a vraiment de quoi trouver euh, ce qui correspond à son chien, des, beaucoup de tailles de demi tailles de etc donc c'est vraiment pas mal après on a des harnais antipodes aussi qui sont, qui sont très chouettes mais j'ai pas euh, tant de prédilection je pense que ce qui est important c'est de trouver ce qui convient à son chien dans lequel il est à l'aise pas hésiter à changer justement de marque euh, à essayer euh, d'autres types de morphologie d'harnais enfin voilà euh, en se faisant accompagner par un pro par exemple style un, un ostéopathe ou quelque chose comme ça qui pourra vraiment déterminer si le harnais euh, correspond au chien mais voilà c'est, c'est, c'est plus s'adapter au chien qu'une marque en particulier je
0: dirais euh, à trouver Ok et toujours par rapport au sport de traction tu parlais d'ostéo est-ce que tes chiens ont un accompagnement spécifique pour euh, qu'ils soient toujours en bonne santé toujours en forme pour euh, faire ces activités là
1: Oui ben bah, écoute on voit l'ostéo tous les 6 mois à peu près pour tout le monde donc euh, voilà, petit comme grand d'ailleurs, c'est aussi important pour les cheveux, donc même s'ils ne font pas de sport, ils le voient euh, quand même aussi. Donc euh, voilà, nous on a le sto qui vient tous les six mois à peu près à la maison et bien sûr que s'il y a besoin euh, ponctuellement, euh, on, on le fera euh, aussi. Euh, à côté de ça, on leur donne aussi des compléments donc pour les articulations, etc. Euh, quand on est sur des périodes où ils vont pas mal pratiquer euh, de sport, on faut aussi très attention à leur hydratation. Donc les jours où, euh, par exemple, ils vont pas mal courir, où on va faire une grosse rando, etc., on leur donne toujours une petite euh, hydratation, euh, on va dire euh, un peu plus appétante que juste euh, un petit peu d'eau et avec euh, voilà, quelques petits euh, compléments pour... Euh, pour vraiment être euh, en forme
0: ok bah je pense qu'on peut finir là-dessus parce qu'en soi on est déjà une ouais. bonne heure je pense d'enregistrement Carrément. ou est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais que je revienne
1: non ce que je voulais dire c'était que tu vois euh, on vit chacun les choses différemment et euh, et euh, moi aujourd'hui euh, par exemple il euh, y a un chien qui peut vomir euh, pisser euh, bref euh, j'en sais rien euh, bouffer un coussin ou quoi que ce soit je m'en fous clairement euh, je sais qu'il y a des gens euh, qui s'en foutront pas et c'est ok d'ailleurs chacun a sa sensibilité justement donc euh, nous en soi on, on a cette chiens mais euh, très sincèrement euh, il pourrait euh, faire n'importe quoi que j'arriverai toujours à prendre à, à du recul et et, euh, et à passer au-dessus et ça je pense que c'est juste euh, dans ma nature euh, de, d'être euh, d'être comme ça faire attention à nos propres émotions à nos propres ressentis et je parle beaucoup de ne pas mettre les chiens en échec mais aussi de ne pas soi-même se mettre en échec c'est hyper important et de faire selon euh, ses capacités euh, voilà donc euh, je pense que c'est, c'est quand même un point, un point important parce que aujourd'hui il euh, y a peut-être des choses euh, qui pour moi sont ok et qui peut-être pour d'autres personnes ne le seraient absolument pas pour moi c'est pas une gêne euh, tout ça et peut-être que pour d'autres personnes ça le serait donc euh, voilà ça reste quand même un truc euh, hyper euh, subjectif aussi quoi
0: Mmh. Oui, de bien y réfléchir avant de se lancer dans une aventure à 7 chiens, quoi. <rire> Est-ce que tu as des, un peu des do and don't, tu sais Genre les, les choses à faire et à ne pas faire quand on adopte... Enfin, euh, quand on a une famille nombreuse ouais, de chiens. Ouais,
1: bah, carrément. Carrément. Euh, premier truc euh, de don't, euh, c'est... Euh, alors, ça peut paraître euh, un peu laxiste, mais ne, ne jamais engueuler ses chiens. Ne jamais, euh, ne jamais faire de choses qui pourraient porter préjudice en fait, à notre relation avec. Parce que faut vraiment se dire qu'un chien, c'est un peu comme un enfant de 2 ou 3 ans. Il ne fera jamais quelque chose avec derrière pensée Il n'a pas en fait, la capacité mentale de se dire je vais faire ça en gros pour embêter ou quoi que ce soit. Donc euh, je sais que c'est pas forcément facile. On peut avoir des réactions émotionnelles hein, sur le coup. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de, de m'énerver, mais ça ne doit pas être systématique et, euh, et c'est, important, euh, c'est important aussi de penser à ça avant d'acquérir un nouveau loulou parce que j'ai la patience en fait de, 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 de supporter certaines choses sans forcément m'énerver et pour le coup je pense que c'est hyper important parce que c'est hyper déterminant et impactant pour la suite et du coup le doux qui serait euh, on va dire euh, à l'opposé c'est vraiment par contre de valoriser euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, chouette tout ce qui nous plaît chez notre chien tout ce, qu'on va, voilà, tout ce qu'on va apprécier qu'il puisse faire, même ce qui peut nous paraître normal en fait, ou facile. Euh, par exemple, euh, ton chien ne, n'a pas pour habitude de, de gober tout ce qu'il trouve par terre en balade, euh, donc bah, en fait tu ne vas même pas penser à lui dire que c'est bien quand il passe à côté d'un truc et qu'il ne le prend pas forcément. Peut-être oui, hein, mais pas systématiquement, je sais pas, c'est juste pour imaginer un petit peu le, l'idée et euh, eh bien euh, je pense que c'est hyper important de justement valoriser tout ce, qui, euh, tout ce qu'on peut euh, je pense qu'on va, qu'on renforcera jamais trop et, euh, et vraiment de le faire euh, avec tout et, et n'importe quoi au quotidien, notre quotidien il est truffé de, d'occasion de, de faire ça donc, euh, donc voilà, vraiment euh, valoriser tout, tout ce qu'on peut euh, tous les jours et ça c'est vraiment mon gros, euh, mon gros conseil enfin euh, principal, on va dire.
0: (rire) Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent Je pas, rien
1: qui me vient en tête peut-être en rajoutant en dernier sur les doux et d'ontes, mmh. de penser à anticiper. On agit toujours en général après qu'on a un souci, tu vois donc par exemple... La... Donc on réagit voilà, on réagit <rire> c'est ça. Donc effectivement on réagit mais euh, on anticipe pas toujours et, et pourtant je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous nous facilite grandement la vie avec les 7 en fait on essaie toujours d'anticiper les choses avant même que le problème ne soit présent et c'est ce qui fait que euh, bah, en quotidien euh, je ressens pas de gêne par exemple vis-à-vis des gens etc parce que tu vois j'aurais déjà anticipé la chose pareil au niveau du comportement bah, on n'a pas de gros problèmes je touche du bois Euh, nos loulous sont... (rire) sont... Enfin, sont, sont bien dans leur patoune et tout ça. Et ça, c'est, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Euh, mais parce qu'on a aussi énormément anticipé de choses. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des loupés. On en a eu, on a eu des soucis. c'est pas grave, on apprend. Mais euh, voilà, je, je pense que j'aurais aimé qu'on me le dise, en tout cas à l'époque, quand j'ai eu ma première louloute, euh, voilà, de vraiment euh, être sur une éducation proactive en anticipant tout ce qu'on peut pour vraiment rester dans dans un petit monde, on pourrait presque dire, de bisounours. En anticipant, on on élimine quand même pas mal de de soucis pour eux et pour nous.
0: Bah Merci beaucoup Carla, c'était super inspirant et très très chouette de pouvoir échanger avec toi. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie d'échanger un peu plus encore avec toi ou te poser des questions Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh bien, écoute, sur mon Insta, donc euh, Sip Sister, euh, voilà je réponds toujours euh, aux messages que je reçois. Si je ne réponds pas, faut pas hésiter à me relancer. Ça peut arriver hein, qu'il y a des jours où j'ai moins de temps ou autre. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir euh, de pouvoir échanger. C'est aussi pour ça que j'ai créé euh, mon compte. Donc euh, voilà, si, si des personnes veulent m'écrire ou sont un petit peu curieux ou même se posent des questions il euh, n'y a pas de souci pour venir m'écrire euh, sur Instagram
0: super bah merci beaucoup Carla et puis bah j'espère qu'on se verra très bientôt ouais
1: bah, merci à toi avec, euh, avec grand plaisir pour se voir euh, une prochaine fois
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ça me fait très plaisir j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si tu découvres Twip en même temps que cet épisode Twip, TWIP est une application friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtwip appcom En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Tweep pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.